0: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van De Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En dan zou u nu horen dat Stijn Vens er ook bij is. Waren het niet dat hij in zelfquarantaine zit in Utrecht? Wij meenden toch een podcast te moeten maken, juist in deze tijden. Deze podcast zal gewoon doorgaan. En gewijd zijn aan deze coronacrisis, deze pandemie. Ik ga nu Stijn opbellen bij voorbaat excuses voor de slechte geluidskwaliteit. Want u hoort dan zo meteen zo'n telefoonstem, ook van mij. Maar we vonden toch dat we dit moesten laten doorgaan. Ik ga dus nu Stijn bellen.
1: Ben je daar Stijn? Ik ben daar, jazeker. Jij zit in zelfquarantaine. Hoe gaat het met je? Nou, nou het gaat goed hoor. Ik, uh, sinds ik vorige week uit Rome ben teruggekomen, toch een risicogebied... zit ik in uh, zelfquarantaine in mijn uh, appartement in Utrecht. Uh, dat is ook best wel zwaar, want ik kan mijn geliefde en mijn kinderen niet zien. Ik, zie, ik, ik verlaat het huis... Eén keer per dag om wat boodschappen te doen, heel voorzichtig. En voor de rest zit ik alleen maar hier. Maar ik ben niet ziek, dus nou ja, het valt ook wel weer mee eigenlijk. Hoe kwam jij zo in Rome verzeild geraakt? Ja, ik moest, daar, ik moest daar gewoon zijn. En uh, ik weet, ik, toen ik daar aankwam, uh, dat was uh, ja, 4 maart, woensdag 4 maart. Uh, op het vliegveld van Rome, dan wordt je temperatuur gemeten. Nou, die was goed. En je zag eigenlijk naarmate mijn. Termijn, ik ben eerst een paar dagen in Assisi geweest. In Daarna in Rome, Als ik een paar dagen later in Rome was, ja, toen zag je dat heel Italië eigenlijk steeds meer, raakte steeds meer in de ban van het virus. En uiteindelijk werd die hele stad, met het hele land, de rest van Italië, stilgelegd, on rock, zoals dat heet. En hoe is dat om leeg Rome te ervaren? Nou ja, kijk, de aanleiding is natuurlijk een hele uh, ernstige, hè? want laten we het vergeten dat er, er honderden doden in Italië zijn gevallen, en ook in Rome... En ook in Lazio. Dus de aanleiding is, uh, is heel erg verdrietig en ernstig. Uh, tegelijkertijd stroomde die stad leeg. En ik moet zeggen, ik, ik vind Rome altijd al een mooie stad. Maar ja, Rome was niet bijna paradijselijk mooi. Eh, ondanks die trieste aanleiding... Um, het mooiste was dat de straten raakten leeg. Ik heb op maandag moest ik ergens, nee dat was dinsdagochtend, dinsdagochtend, moest ik ergens echt even wat ophalen, dat kon niet anders. Dus heb ik een wat groter stuk door een stad gelopen. Je mist, de geluiden, je mist de geluiden die je altijd hoort. Je mist de geluiden van de mensen, de, de zieke auto's, het lawaai. En je gaat weer andere, de andere dingen horen. Ik hoorde bijvoorbeeld de vogels, hè? Het, is de, het, het, het is een al lente aan het worden. Ik uh, hoorde mijn eigen voetstappen en je hoorde ook, ook ergens een raam opengaan. Dus die stad, ja, die werd weer als nieuw. Die was, die, uh, ik had een andere, wat eigenaardige een, een sensatie was, dat het leek, juist door de van mensen, dat als je terugging in de tijd, weer een beetje ouderwets werd. Zwart-wit. Dus het was een, uh, een bizarre, dit woord bizar wordt tegenwoordig voor van alles en wat nog wat gebruikt, maar dit was echt bizarre. Het was een, een ernstige tijd, hè? leven in tijden van corona. Maar het was toch ook wel mooi om die stad bijna maagdelijk tot je te nemen. Nou waren er vlak voordat alles op slot ging in Nederland, nog in Amsterdam bijvoorbeeld, allerlei kroegen vol. Daar werd uh, zijn best uh, geschonken. Hoe was dat in Rome? Hield men zich uh, aan de voorschriften? Ja, kijk, Italianen staan natuurlijk bekend als een volk dat zich niet iets makkelijk laat zeggen. Men spreekt ook wel van Italiaanse toestanden. Maar je zag in Rome dat de bevolking zich uiterst keurig aan alle voorschriften hield. Ik denk wel eens dat hun, hun angst voor hun eigen gezondheid daarbij heeft gewonnen van hun argwaan tegen de staat, tegen de overheid. Die ze natuurlijk voor niets, voor, helemaal niet vertrouwen. Uh, dus bijvoorbeeld, je moest een meter afstand houden van elkaar. Nou, dan zag je bijvoorbeeld bij de pakken en de slagen, zag je mensen dat als wat keurig een meter afstand houden. Toen ik, uh, wanneer was het, maandagavond wat ging drinken op de Campo di Fiori, een van de mooiste pleinen van Rome. Toen werd wij keurig door de bar-eigenaar een meter uit elkaar gezet. kruislings, links, schuin tegenover elkaar. Dus ik vond dat de Romeinen voorbeelden gedragen hebben. Uh, dat en nog steeds. Dat laatste moet je even opnieuw zeggen, want de lijn stoorde even. Oké, okay. nou, ik vind de Romeinen en alle zich uh, voorbeeldig gedragen. Hè, afgezien van die prachtige concerten die we zien vanaf die balkons. Hè, het, het volkslied, uh, schitterend. Maar wat ik aan de andere kant ook heb gezien, is dat ze zich toch ook niet klein laten krijgen door dat coronavirus. Ik ben woensdag, voorzijf woensdag, uit Rome vertrokken. En ik heb nog, ja, de ochtend van woensdag was een prachtige ochtend met zonlicht op het plein voor het Pantheon, het Piazza della Rotonda. Nog wat gedronken met vrienden. En eh, wat mooi was, dat het plein was leeg. En eerst kwam er van links een vrouw met een prachtige turquoise jas en een puzzelboekje. En ze, die straalde iets uit van trots. Maar ook iets moedelijks, wat, wat Rome helemaal had tijdens deze. En heet, denk ik, tijdens deze dagen. En vervolgens kwam van de andere kant een man in een zware groene jas. Hij had een pet op, flinke sjaal. En kruiste dat plein terwijl hij de Corriere la Sera las. Een Italiaanse krant. Terwijl hij ook nog een stromende sigaar in zijn mond had. En toen ik dat zag, wist ik zeker, die stad is niet kapot te krijgen.
0: Stijn zit dus in quarantaine, niet officieel hoor, maar in zelf-quarantaine, thuis-quarantaine. Eh, interessant woord overigens, quarantaine. Eh, dit is een Frans woord, overgenomen uit het Venetiaans, quarantaine. Daar komt het vandaan, want het was een gebruik in de 15e eeuw om schepen die uit den vreemden kwamen, 40 dagen lang... Zich moesten afzonderen, vooral eer zij werden toegelaten in de haven van deze machtige stadstaat. En waarom 40 dagen? Waarom 40 giorni? Ja, 40 is een heilig getal, dus dan zal het wel goed zijn. En uh, waarom is het een heilig getal? Omdat ook Jezus 40 dagen en nachten zich had afgezonderd in de woestijn, vooraleer hij zijn publieke leven begon. En aan het eind daarvan werd hij ook, zoals wij kunnen lezen in de evangeliën beproefd door Satan. En waarom veertig dagen en nachten? Wel nu, dat is weer een herinnering aan de veertig jaren van het volk Israël in de woestijn, na hun vlucht uit Egypte, voordat zij het beloofde land konden intrekken. Dus quarantaine is een tijd van afzondering en het herinnert toch aan iets bijbels. Dan is de cirkel weer rond. We gaan weer even contact opnemen met Stijn.
1: Ja, Stijn, daar ben ik weer. Ja, daar ben ik ook weer. Ja hoor, ben je toevallig ook bezig met de Novenen? Die op maandag 16 maart is ingegaan tot onze lieve vrouwen termoot. Nou, nog niet, maar ik, ik sluit niet uit dat ik uh, vanmiddag nog begin met bidden. Want ik vind het wel mooi wat er allemaal loskomt, zo. Uh, ook in ons land, in deze uh, bijzondere tijden. En hoe vind jij dat de pauze zich opstelt? Ja, dat vind ik toch wel indrukwekkend. Ik kan eigenlijk niet anders zeggen. Wij hebben het in onze podcast vaak over kerkpolitiek en, en wegen paus Franciscus dan ook in het licht van is het een hervormer en waarom laat hij dat verplichte priesterceliba niet een beetje los. Maar deze dagen zie ik toch vooral Franciscus als de bischop van Rome. Een bischop die door alle omstandigheden gedwongen niet meer bij zijn mensen kan zijn. Het Stributesplein is afgesloten voor alle gelovigen. Dus de paus houdt nog steeds elke zondag zijn Angelus toespraak en dit het uh, Angelus -gebed. Maar doet dat vanuit de pausbibliotheek Bibliotheek in het Apostolisch Paleis met ja, een paar naaste medewerkers. En dat wordt dan gestreamd uh, via alle Vaticaanse media de wereld in. En dat vind, dat, dat vind ik indrukwekkend. Ja, nou heeft hij dat inderdaad gedaan, maar vervolgens, en dan hebben we het over uh, 8 maart, liet hij zich toch even zien vanuit dat venster... aan de mensen die wel op het Sint-Pietersplein stonden. Ja. En het is dan juist uh, bedoeld om, om het samendrommen van mensen te voorkomen. En als je dan je toch laat zien, wat hij overigens op 15 maart weer deed... ja, dan uh, werk je toch wel mee aan het samendrommen van, uh, van mensen. Nou, ik vind dat we dat paus moeten vergeven. Het grote verschil tussen zondag 8 maart en zondag 15 maart... was dat op 8 maart het plein nog... Eigenlijk open was voor gelovigen. En de dagen daarna is dat afgesloten. Ik vond de foto die ik uh, op allerlei sites zag van Francisë. Die een leeg plein zegenen eigenlijk buitengewoon in de weekend. En dit is zo'n iconisch beeld. Uh, waarvan we de, deze dagen nog meer zien met de paus in de hotel. Ja want wat heeft hij op zondagmiddag 15 maart gedaan? Nou ja hij is toen gegaan naar de basiliek. Van Santa Maria Maggiore op de Esquiline, die prachtige Maria-kerk. Um, en is daar voor de zoveelste keer in zijn pontificaat gaan bidden. bij de Salus Populi Romani, hè? de Byzantijnse icoon die als titel heeft gekregen. Heil van het volk van Rome, eigenlijk al heel vroeg in de vierde eeuw. Het is een bekende icoon voor deze Bas, want hij gaat daar ook heen. steeds als hij op reis gaat en ook weer teruggaat. En. Hij was daar voor het eerst als op 14 maart 2013. Dat weet je ook nog wel. Ja, ja deze icoon wordt toegeschreven aan Sint Lucas. Lijkt mij onwaarschijnlijk, maar toch, toch interessant. En ja, Lucas. De legende is dat Lucas ook schilder was en dat hij ook in de nabijheid van Maria heeft verkeerd. En dus die icoon, hè, die, Byzant, die icoon die daar hangt, die, Salus Populi Romani zou dan van de hand van Lucas zijn. Maar het is niet de enige icoon die toegeschreven wordt aan Lucas. Ik vind dat we in deze tijden van corona daar niet moeilijk over doen. En laten we gewoon zeggen dat het van Lucas is. Dat vind ik ook wel mooi. Want uh, Salus Populi Romani, het woord Salus zou je het toch ook kunnen vertalen met gezondheid, hè? Ja, heil, gezondheid. En je zou kunnen zeggen dat die Byzantijnse icoon... Die in 590 vanuit Kreta naar Rome is gekomen. Eigenlijk al ongelofelijk vaak over de gezondheid, het heil van de Romeinen. Uh, Paus uh, Gregorius de Grote zou iets met die icoon hebben gedaan toen uh, de stad zuchtte onder de pest. Ja, nou, je ja, schrijven het jaar 593. Hey, die icoon was toen een jaar of drie in Rome volgens de overleving. Toen heerste er ook pest. En Gregorius de Grote, die, ja, die, die grote paus, die, 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 die grote paus die de kerk van de antieke tijd naar de middeleeuwen heeft gevoerd, eh, heeft toen een processie geleid van de Santa Maria Mazor naar de Sint Pieter om de pest eigenlijk de stad uit te budden. En wat droegen ze mee in die processie? Die icoon hè, die Sa van Salus Populi Romani. Nou, dat, dat is ook verbonden met dat beroemde verhaal. dat... Misschien sommige Nederlanders ook wel kennen dat op het moment dat ze bij de Engelburg waren, het grafmonument van keizer Arianus, dat ze een engel op, de, op die, die burg zagen staan die zijn zwaard in de scheden stak ten teken dat de pestepidemie was afgelopen. Vandaar maar, Castel Sant'Angelo. Vandaar Castel Sant'Angelo en de Engelburg. En uit dank voor het feit dat Michael Rome had bevrijd van de. Dus werd in de omgeving van die lucht allerlei Michel-kerken En daar is er nog maar één van de over, En dat is de Michel en Magnus de Friese kerk. De kerk der Friese, inderdaad. Ja, uh, nu is de paus ook nog maar een ander heidersdom geweest in Rome. Daar zijn ook foto's van gemaakt. Dat hij over de Via del Corso, wat normaal een razend drukke weg is. Dat hij daar bijna eens in eentje loopt. Weliswaar gevolgd door een groepje bodyguards. En dan is hij op weg naar de San Marcello al Corso. En wat ging hij daar doen? San Marcello toegewijd aan uh, paus Marcellus. Die op die plek waar die kerk nu staat zijn martelgang heeft ondergaan. En ook gestorven is. Hij was, uh, dat uh, spreekt over de vierde eeuw na Christus. Begin de vierde eeuw. Hè, hij was uh, om een beetje om het te testen te werk gesteld in de stallen van de keizerlijke posterij. Nou, daar is ooit in de 8e eeuw uh, uiteindelijk een kerk ontstaan. En in die kerk hangt. Al een eeuwenlang een bijzonder kruisbeeld. Het staat bij kunsthistorici bekend als zeer realistisch. Nou, die kerk van San Marcello vloog op 23 mei 1519. Sommigen hebben het over 22 mei, maar laten we zeggen 23, 23 mei 1519. In de brand. En de hele kerk werd verwoest. De volgende ochtend gingen de Romeinen kijken wat er nog over was van die kerk. Nou, die kerk was helemaal in puin. Het enige dat de brand. Um, Hadden overleefd, was dat kruisbeeld en aan de voeten van de gekruiselde brandde een lampje. Nou, sindsdien heeft dat kruis dus uh, ja, een wonderbaarlijke uitstraling en naar dat kruis is Paus Franciscus gisteren gegaan. Ja, ons heeft dat kruis ook nog ooit iets betekend voor grote rampen, noden die Rome's hebben overkomen? Ja, drie jaar na die brand, en dan schrijven we dus inmiddels. 1522. Toen werd Rome wederom uh, geteisterd door de pest, door de grote plaag zoals dat uh, genoemd werd. En om die pest nou, ja, ook toen de stad uit te krijgen, werd dat kruis gedurende 16 dagen in processie door de straten van Rome gedragen. Om precies te zijn van 4 tot 20 augustus 1522. En toen dat kruis is bezig was met zijn, ja, zijn wandeling, zijn wonderbaarlijke wandeling door Rome, leek het er steeds beter, beter, Beetje bij beetje alsof die pest werd teruggedrongen. En daarom wilde elke, elke buurt waar dat kruis doorheen kon, wilde dat kruis zo lang mogelijk houden. Nou, toen het kruis weer terug was in de kerk, toen was de pest-epidemie epidemie voorbij. Nou ja, en dat, dat, dat verhoogde alleen maar de status van het kruis. En sindsdien, en sinds 1600, is die, wordt die processie herhaald tijdens een heilig jaar van de kerk van San Marcello naar de Sint-Pieter is een traditie geworden tijdens het heiligjaar. En de namen, vind ik wel mooi, van de pauzen die die Heilige jaar hebben uitgeroepen, zijn vermeld op de achterkant van het kruis. Egal. En de laatste keer dat dat is gebeurd was in 2000. Hè? Toen haalde Johannes Paulus II dat kruis van de Sint-Pieter. Sorry, ik, 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 moet, ik zeg het even opnieuw. In 2000 haalde Johannes Paulus II het kruis vanuit de San Marcello naar de San Pieter. voor dat grote mea dat, dat, dat grote vraag om vergeving die vond plaats op 12 maart 2000 en misschien, ja, luisteraars u die ronde beelden van dat die toen al zwaar zieke paus naar dat kruis Strompelt eigenlijk en de voeten van de gekruisigde kust en in die kerk, want ik kom er nog, ik kom er nog vaak, ik kom er graag in die kerk, zijn ook boots. Eentjes te koop van die foto, van die iconische foto van Paus Johannes Paus II met dat kruis. En dat, toen ik nog een portefeuille had, doe ik dat bidprintje steeds mee in mijn, uh, in mijn portemonnee. Op een gegeven moment kwam de kardinaal-vicaris van het bisdom Rome, uh, Angelo uh, De Donatis, met een decreet dat in overeenstemming met de bepalingen van de Italiaanse regering. Alle kerken in het hele bisdom Rome moesten worden gesloten. Ja. Want op een gegeven moment kwam er een bericht... dat ze toch open moesten blijven... en mochten alleen geen publieke vieringen in worden gehouden. Ja. Toch merkwaardig. Hoe verklaar jij dat? Nou, dat is zeker merkwaardig... omdat het ook niet alleen voor Rome... Gott, dat die sluiting van de kerken... maar voor alle kerken in Italië... Nou, het verhaal gaat nu... dat de paus uiteindelijk... ...dat het toch geen goed idee vond. Ik denk dat de heer Paus deze moeilijke tijd ook ziet als een kans... ...als een uitgelezen kans voor de kerk om te laten zien dat ze nabij is aan de mensen. Hij heeft ook gisteren in zijn andere toespraak, niet zeggen zonder in zijn andere toespraak... ...de priesters bedankt voor hun creativiteit in hun pogingen om de mensen nabij te zijn. Ja, het zegt ook iets over de heer Paus die zelf vindt dat de kerk juist op dit moment er moet zijn. En gisteren nota bene zelf de straat op ging in Rome... terwijl hij wel tot risico goed behoort met zijn 83 jaar.
0: Ja, luisteraars, nogmaals excuses voor de slechte geluidskwaliteit. Maar dit was een gesprek dat niet alles kon... want we konden dit niet opnemen op de redactie van Trouw in Amsterdam... want iedereen werkt thuis... Zoals velen van u ook thuis werken. Wij wensen al diegenen die COVID-19 hebben opgelopen en al diegenen die bang zijn getroffen te worden door dit virus, alle sterkte toe en weet dat er voor u wordt gebeden. Tot een volgende keer, het gaat u allen goed. We hopen dat de lentezon veel van deze ramspoed zal wegnemen.